0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiru Wa na'udhu min syur'i ampusina Wa min sayy'ati a'malina Mayyahdi وَمَنْ يُضْلِلِ فَالَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ وضعت في صدري ويسغ لي امري واحلل عقدة من لساني يفكو قولي اللهم انفعنا بما علمتنا Allahumma inna na'udhubika min jahdil bala wa daraka al-shaka wa su'il qada wa shemata a'da al Allahumma inna na'udhubika min adhabi jahannam wa min adhabi al wa min fitnatil mahyya wal wa min fitnatil Ikhwani wa akhawati fid din a'azani wa a'zakum Allah bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu jalla wa ala majlis ta'lim Masjid Al Azhar yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu jalla jalaluh Menanjutkan kajian kita pembacaan kitab al Ahadisi Al Qudsiyyah Kumpulan hadis qudsi yang sahih karya atau kitab ini disusun oleh Syekh Ziyad Hafizah Allah yang di mana kita masuk pada hadis yang ke-20 dalam hadis ini menjelaskan tentang ibadah salat. Sebagaimana yang kita pahami bersama berkaitan tentang ibadah salat yang lima waktu Allahu Jalal wa Ala telah mewajibkannya tersebut Ya, di pada saat terjadinya Isra dan Mi'raj sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allahu jalla wa ala meridhai beliau. Fughidat 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salawatu lailata usriya bi 50 summa hatta jawilat summa nudiya ya muhammadu la khamsina kata sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu semoga Allahu jalla wa ala meridai kata diwajibkan atas Nabi Wasallam salat yang lima waktu itu pada saat malam yang dimana Rasulullah Wasallam dijalankan Isra itu adalah perjalanan di malam hari Mi'rat naik ke langit jadi pada saat terjadinya Isra dan Mi'rat awalnya itu diwajibkan 50 salat kemudian dikurangi sampai cuma sebatas lima solat saja kemudian dipanggillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allahu Jalla wa'ala Ya Muhammadu innahu la yubaddalul qawlu ladayya sesungguhnya tidak bakalan ucapan yang sudah ditetapkan oleh Allahu Jalla wa'ala itu dirubah dan diganti Allah mengatakan sesuatu yang Allahu Jalla wa'ala tetapkan tidak bakalan berubah Masuk berkaitan tentang solat yang lima waktu ini dan ketahuilah untuk muahai muhammad, solat yang lima waktu ini sebanding, seperti mengerjakan lima puluh solat artinya setiap solat tersebut terhitung pahalanya sepuluh, sepuluh kali lima berarti lima puluh solat ya, seperti itu dan itu disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka ya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan hadis ini dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 349 dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 162 dari hadis Anas bin Malik yang sangat terkenal tentang Isra dan Mi'rat Di dalamnya disebutkan tentang kewajiban salat yang lima waktu. Bagaimana prosesnya yang awalnya kata Nabi Rasulullah mengungkapkan seperti ini, fa auhallahu ilayya ma uhiya au ma uha fa farada ala khamsina salatan fi kulli yaumin wa Tadinya Allah jalla wa ala mewahyukan kepadamu apa yang aku dapatkan berkaitan dengan kewajiban itu ya 50 salat di setiap hari dan di setiap malam subhanallah panazaltu ila Musa ya sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad ketemu dengan Musa ya di langit kemudian faqala Musa pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW ma faradha rabbuka ala ummatika wahai muhammad apa yang telah diwajibkan tuhanmu allahu jalla wa'ala untuk ummatmu kultu khamsina salata Allah telah mewajibkan 50 salat untuk umatku. ummatku Kala, Nabi Musa berkata arji ila rabbika atau irji ila rabbika fasalhu atakhfib Kembali lagi kepada Tuhanmu Allahu Jalal wa mintalah keringanan sampai pada akhirnya berulang-ulang seperti itu yang tadinya 50 jadi 45 yang tadinya 45 jadi 40 35 32 5 20 15 10 sampai 5 Ketika lima waktu pun Nabi Musa sempat berkata ilji ila rabbika Ya, fasalhu at-takhfif. Ya, minta kembali lagi kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Tapi subhanallah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ada rasa malu dan tidak enak untuk meminta keringanan lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu "Ya Muhammadu, innahunna khamsu salawati kulla wa lailatin." Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya itu lima solat yang diwajibkan yang dikerjakan sehari semalam. Likulis salatin ashun setiap solat itu sepuluh hasanat sepuluh pahala fadli khamsunah salatan dan itu dianggap seperti mengerjakan lima puluh salat. Ya subuh. Ya yang pertama kali yang diwajibkan kita pahami adalah solat apa? Solat zuhur, kemudian asar, maghrib, isya dan subuh. dikali 10 berarti 50 salat dan disebutkan waqad ajma'al ulama alla anna salawati al khamsa lam tufrat illa fi hadhihi dan para ulama bersepakat berkonsensus berijma bahwasanya salat yang 5 waktu belum diwajibkan kecuali pada malam itu artinya sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj tentang syariat ibadah salat itu belum diwajibkan Dan ini yang dikatakan ya, di dalam kitab ya, Fathul Bari, ya, dan juga disebutkan di dalam kitab atau tafsir Ibn Katsir jilid yang ketujuh halaman 167. Nah, disebutkan di sini oleh Al Hafidh Ibn Katsir rahimahullah rahmatan wasi'a, ah, Falamma ma'kan leila isra, qabla al hijrah bi sanat wanis. Faradallahu 'ala alaihi wasallam al-khamsa ya wa bahwasannya ketika terjadinya lailatul isra' yakni isra dan mi'ra pada malam terjadinya isra dan mi'ra sebelum hijrah satu tahun enam bulan Nah, makanya dikatakan para ulama bahwasannya terjadinya Isra dan Mi'raj tersebut adalah ya itu diantara itu kan sebelum hijrah. Antara sebelah, tahun ke-11 dan 12 kenabian. Antara tahun ke-11 dan 12 kenabian. Karena Rasulullah belum hijrah, ya. Tahun ke-10 kenabian Ya Ibunda Khadijah meninggal dunia, kemudian pamannya Nabi Muhammad, Abu Talib meninggal dunia nah kemudian di antara tahun 11 dan 12 kenabian tersebut Nabi Muhammad SAW ya, diperjalankan di malam hari untuk dinaikkan ke langit Isra dan Mi'raj ya untuk menerima kewajiban solat yang 5 waktu dan kata Al-Imam Nukethir kewajiban solat 5 waktu tersebut kapannya ya Itu sebelum hijrah satu tahun enam bulan satu tahun enam bulan nah, jadi antara tahun ke 11 dan dua ke belas kenabian walaupun karena Nabi Muhammad Sosalam itu hijrahnya pada tahun tiga belas kenabian ketika sudah tiga belas tahun di Mekah kemudian Nabi Sosalam berhijrah ketika tiga belas tahun ya menjadi nabi menjadi rasul baru Nabi Muhammad berhijrah. Naam. Dan disebutkan Allah mewajibkan atas Rasulnya Salat yang lima waktu Kemudian dijelaskan tentang syarat-syaratnya ibadah salat ya Kemudian rukun-rukun salat Dan apa-apa yang berkaitan tentang ibadah salat tersebut Syai'an fa syai'an Sedikit demi sedikit Nah ini yang dijelaskan oleh Al-Hafid Ibnu Katsir Rahimahullah Rahmatan Wasi'ah Di dalam tafsir beliau Jilid yang ketujuh halaman 164 dan disebutkan ya, Jibril AS itu turun dan mengajarkan kepada Nabi SAW tentang waktu-waktu salat tersebut dan itu disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim disebutkan di sini ya dalam kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari pada nomor hadis 540 22 dan hadis Sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 611. Ya itu menjelaskan tentang ya waktu waktu solat tersebut tentang waktu waktu solat tersebut. Nampak ini disebutkan di dalam hadis Abu Mas'ud al-Ansari dan dikuatkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah Radil anhu. Hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 526 dan yang pertama kali yang dikerjakan oleh Nabi berkaitan dengan solat yang lima waktu tersebut adalah solat zuhur. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan oleh Al Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'a ah. ya wa jibril alaihi salam hawa alaihi wasallam tidak ada perbedaan dari kalangan para ulama bahwasanya jibril alaihi salam turun di hari ya di pagi hari lailatul isra' Ya, di pagi hari malam le, apa malam Isra dan Mi'rat tersebut dan pada waktu itu menjelang zawal, tergelincirnya matahari disebutkan Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW tentang ibadah salat berkaitan dengan tata caranya termasuk juga tentang waktu-waktu salat kita tahu waktu-waktu salat itu disebutkan tadi dalam hadis Jabir bin Abdillah dan dikuatkan di dalam hadis Abu Mas'ud radiyallahu'an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan diterangkan lagi dalam hadis yang lainnya untuk waktu zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari dan berakhirnya waktu zuhur tersebut ketika bayangan satu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut naam, zuhur jam berapa sekarang? jam 12 lewat 3 menit berakhirnya waktu zuhur ya Uh, itu ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut, misalnya kita keluar rumah, masih ada sinar matahari kita lihat bayangan kita panjang dan lebarnya, bentuknya sama seperti kita, berarti habislah waktu sholat, zuhur tersebut nah waktu asar, itu dimulai dari bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut asar jam berapa? pukul 15 atau jam 3 siang, lewat berapa? 23 menit dan berakhirnya waktu asar itu ketika tenggelamnya matahari sedangkan waktu maghrib dimulai dari munculnya atau terbitnya syafaq merah kalau kita suka memperhatikan matahari terbenam atau sunset satu menit setelah tenggelam matahari ada warna kemerahan dari arah barat itulah yang disebut dengan syafaq merah ketika muncul syafaq merah masuklah waktu salat maghrib maghrib pukul berapa? jam berapa? 18 17.05 lewat 57 atau jam 6 kurang 3 menit. Nah, kemudian berakhirnya salat magrib, waktu salat magrib itu ketika hilangnya syafaq merah, hari telah gelap gulita seluruhnya. Ya. Dan ketika hari telah gelap gulita, berarti masuklah ya waktu isya. Waktu isya itu hilangnya syafaq merah. Ya, ketika hilang syafaq merah masuklah waktu isya. Waktu Isya itu kapan? Pukul 19 atau jam 7 malam lewat? 8 menit. Dan berakhirnya, waktu Isya tersebut terlepas dari khilafnya ulama yang rajih adalah ketika terbitnya Fajar As-Sadiq, bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan sebagai tanda bawasannya waktu salat subuh telah hadir atau telah tiba. Kemudian waktu subuh dimulai ketika terbitnya Fajar As-Sadiq, Bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. Waktu salat subuh jam berapa? Pukul 4. Lewat 44 menit. Nah. Dan berakhirnya, Waktu salat subuh ketika terbitnya matahari. Nah itu yang ada di dalam hadis Abu Mas'ud. Dan juga hadis Jabir bin Anhuma. Anhumah. Nah. Disebutkan, Dulunya, Pertama kali itu, Waktu di Mekkah Salat zuhur, Asar dan Isya, Itu Bukan empat rakaat, berapa rakaat? Dua rakaat. Kita lihat, ya, di dalam keterangan dari hadis ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allahu cillah wa Ala magridoy beliau. Salat berkata ibunda Aisyah. Foidat salatu rakaat ini summa hajaran Nabiu Shallallahu alaihi wasallam. Foidat arba'an watuikat salat safar al-ulul. bahwasannya diwajibkan salat itu tadinya 222 kecuali salat magrib memang dari awalnya 3 rakaat. Tapi zuhur, asar dan isya ketika masih di Mekkah pada uh, Rasul pada saat Rasul Isra dan Mi'raj itu 1 tahun 6 bulan sebelum hijrah itu antara tahun ke-11 dan 12 kenabian ya. Itu kewajibannya tadi itu cuma dua-dua seluruhnya, kecuali salat maghrib kemudian Nabi kita Muhammad SAW berhijrah baru disempurnakan salat zuhurnya 4 rakaat asalnya 4 rakaat, isyanya 4 rakaat dan itu ditetapkan untuk orang yang mukim, sedangkan musafir tetap ya, salat zuhurnya dan asalnya dan isyanya berapa rakaat? 2 rakaat dan itu dikuatkan di dalam firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 101, ya Allah hujalla wa'ala berfirman wa idha darabtum fil fa laisa alaikum junahun an taksuru minas salah apabila kalian safar maka tidak mengapa buat kalian untuk melakukan pengkosoran solat nah jadi ditetapkan salat zuhur jadi empat asar jadi empat isya jadi empat itu ketika Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah tapi ketika diwajibkan pertama kali solat yang lima waktu tersebut di Mekkah ya karena Rasulullah waktu itu belum berhijrah ya itu salat zuhur, asar dan isya berapa rakaat? dua rakaat sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 3935 dan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 685 Naam, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashhabuhu yusalluna qabla al-fajr Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi dan para sahabatnya sebelum salat yang lima waktu itu sudah melaksanakan ibadah salat, tapi belum wajib kewajiban itu ada ketika sudah terjadinya apa? Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bissawab. Naam, dikatakan di dalam kitab mausu'ah al-fiqhiyah jilid yang ke-27 halaman 53 al 52 sampai 53 aslu wujubus salat kana fi makkah fi awal islam nah ini jadi tempat diwajibkannya melaksanakan ibadah salat yang fardu yang lima ini di mana di kota suci makkah al mukarramah nah dan itu disebutkan ya sesuai dengan hujjah dan dalil-dalil dan itu berkaitan erat dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, nah, itu keterangan tentang kapan dan di mana kewajiban ya salat lima waktu tersebut. Kapan diwajibkannya pelaksanaan salat lima waktu tersebut? Itu ketika Isra Mi'raj. Tepatnya apa, Satu tahun setengah sebelum berhijrah ke Madinah Tepatnya lagi Tahun kenabian berapa? Antara tahun ke-11 dan tahun ke-12 kenabian Kemudian tempatnya dipastikan di mana? Di kota Suci Mekah. Taif Ibadah salat yang lima waktu ini Punya kedudukan yang sangat luar biasa salat yang lima waktu itu Bagian daripada arkanul islam Bagian daripada rukun islam bahkan ditempatkan pada urutan yang kedua setelah pengucapan dua kalimat syahadat maka oleh sebab itu ya berkaitan dengan sholat yang lima waktu ini dikatakan oleh para ulama ini punya kedudukan yang sangat istimewa keistimewaannya itu diantaranya selain ibadah sholat yang lima waktu ini termasuk hukum Islam tidak ada satu syariat yang langsung pencanangannya dari Allahu Jalla wa kecuali ibadah salat. Ibadah-ibadah yang lain pencanangannya itu berkaitan dengan ketetapan disyariatkannya itu selalu melalui siapa? Malaikat Jibril alaihi salam, tapi tidak dengan ibadah salat. Ini menunjukkan satu keistimewaan dan keutamaan daripada ibadah salat yang lima waktu ini. Maka oleh sebab itu siapapun kita tidak boleh untuk menyanyiakan nyiakan salat yang lima waktu ini. dan subhanallah cuma sebatas yang wajib solat yang lima waktu dan itu dikuatkan di dalam hadis yang sahih hadis dari Tulhah bin Ubaidillah radiyallahu anhu anna arabiyan jaa ila rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang arab badu dalam kondisi rambut terurai ya tidak tersisir ya atau dipenuhi oleh apa apa pasir ya dikarenakan ada hembusan pasir oleh angin sehingga menempel di kepalanya dia itu berkata kepada Nabi saw ya Rasulullah akhbirni ma faradallahu alaihi minas salah tolong dong infokan kepadaku tentang apa yang Allah wajibkan atasku berkaitan dengan ibadah salat yang lima waktu Kaulah Rasulullah as-salawatu al-kamsu illa anta tawashiyan. Yang wajib cuma salat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Selainnya, jika engkau ingin mengajarkan salat sunnah, tentunya bagus. Nah, jadi semuanya itu termasuk salat witir itu cuma sunnah. Ya, meskipun nanti ulama itu membagi lagi, ya penekanan sunnah muakada, apakah sunnah gaya muakada, termasuk salat idul fitri, idul adha. Itu hukumnya apa, ya? Kemudian ada lagi istilah-istilah dari mereka. Oh, itu asal mula hukumnya wajib, tapi kalau sudah sebagian sudah mengerjakan, maka gugur kewajiban sebatas sunnah. Namanya istilahnya apa? Fardu, kifayah. kifayah, dan seterusnya. Dan salat yang lima waktu ini diterangkan lagi di dalam hadis yang lain, hadis Ubadah bin Samit. Wadiyallahu Semoga Allah wa'ala meridhai beliau. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsus salawatin katabahunnallahu 'alal al ibad." Ada lima salat yang dimana mana Allah jalla wa wajibkan untuk hamba-hambanya. Man atabi hinna lam yudhayyi' minhunna syai'an istikhfafan bi haqqi hinna kana lahu ahdun ayyudkhilahul jannah. Bagang siapa yang mengerjakan salat yang lima waktu ini dan dia tersebut tidak pernah menyanyiakan salat yang lima waktu tersebut sebagai wujud untuk menjalankan hak dari salat yang lima waktu tersebut maka balasannya apa? Kana lahu indallahi ahdun ayudkhilahul jannah. Allah berjanji untuk memasukkan dia ke dalam jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Man shalla salatan mafdhulatan wajtanaba al-kaba'ir yadkhulul jannata min abwabiha syaa' Barang siapa yang mengerjakan salat fardu atau salat yang lima waktu ini dan dia tersebut sanggup untuk meninggalkan dosa-dosa besar maka kelak dia masuk surga lewat delapan pintu surga yang tersedia untuknya karena surga itu memiliki berapa pintu? delapan pintu orang yang sanggup mengerjakan salat yang lima waktu dan sanggup untuk meninggalkan dosa-dosa besar dia masuk ke dalam surga ya, lewat delapan pintu surga padahal kita tahu juga salah satu dari delapan pintu ya, surga tersebut salah satunya pintu as-salah pintunya orang yang suka melaksanakan ibadah salat. Naam. Dan berkaitan tentang ibadah salat ini adalah menjadi ciri khasnya orang mukmin. Subhanallah, ciri khasnya orang yang beriman itu apa? Melaksanakan ibadah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bughaidah radhiyallahu anhu, Bughaidah bin Hasif radhiyallahu anhu qala berkata Sami tu Rasulullah alaihi wasallam yaqul Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al ahdul ladzi bainana faman tarakaha faqad kafa Ya perjanjian antara kami dengan mereka maksudnya berkaitan dengan perbedaannya adalah berkaitan tentang ibadah salat yang melaksanakan ibadah salat Berarti dia tersebut menjalankan ciri khasnya seorang mukmin seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa'ala tapi sebaliknya yang tidak melaksanakan ibadah salat berarti ciri khasnya orang mukmin tersebut dia tidak laksanakan. Sepakat ulama barang siapa yang mengingkari kewajiban salat yang lima waktu setelah iqamatul hujjah dan juga setelah izalatu Ya, syubhat ya, setelah menegakkan hujah-hujah dan menghilangkan subhat-subhatnya atau kashfu syubhat atau istilah yang lain izal atau subhat kita hilangkan subhat-subhat yang ada di pikirannya kenapa dia tersebut sampai mengatakan sholat yang lima waktu itu tidak wajib kenapa? kita hilangkan subhat-subhat tersebut eh ternyata kita sudah menghilangkan subhat tersebut tapi tetap ngeyel tidak mau juga Ya bertobat-tobat taasuha tidak mau juga mengakui dan punya keyakinan salat yang lima waktu itu wajib. Dia tetap mengatakan salat yang lima waktu tidak wajib padahal hujjah-hujjah sudah kita tegakkan untuk dia. orang yang seperti ini bisa menjadi murtad, keluar daripada Islam. Makanya dikatakan ajma'a al-muslimuna ala anna man jahada faridat as-salat faqad kafara wa kharaja anil Islam. Ya, kaum muslimin bersepakat yaitu para ulama khususnya ya punya konsensus bahwasanya barang siapa yang mengingkari kewajiban salat yang lima waktu ya tentunya setelah iqamatul hujjah dan izalatu syubhat ya atau kasyfu syubhat maka dia tersebut telah kufur keluar daripada Islam ini. Yang menjadi perdebatan dari kalangan para ulama tersebut bagaimana kalau seseorang meninggalkan salat yang lima waktu secara sengaja tapi dia tetap punya keyakinan salat yang lima waktu itu hukumnya apa? wajib, tapi dikarenakan malasnya dia, dia suka melalaikan ibadah salat yang lima waktu itu ada dua pendapat sebagian mengatakan bisa menjadi kufur dia sebagian yang lain mengatakan tidak kufur, tapi sebatas falsik dikarenakan dia tidak mengejarkan ibadah salat yang lima waktu Ya jelas ya perbedaannya kalau orang mengingkari kewajiban salat yang lima waktu dia mengatakan salat yang lima waktu tidak wajib hukumnya apa? kufur, sepakat ulama. keluar daripada islam murtad tapi ini orang masih punya keyakinan salat lima waktu itu hukumnya wajib tapi dia tidak pernah mengerjakan salat yang lima waktu bagaimana hukumnya? ada khilaf, ada mengatakan dia tersebut keluar daripada islam kufur ada mengatakan, tidak, masih muslim dia ya, karena dia masih punya keyakinan, salat yang lima waktu itu wajib, tapi karena malasnya dia, dia lalaikan salat yang lima waktu aalam dari dua pendapat tadi yang benar, pendapat yang kedua orang yang masih punya keyakinan, salat yang lima waktu tersebut, hukumnya wajib tapi dia tersebut dia tidak mau mengerjakan karena malasnya dia, atau masih melalaikan, karena malasnya dia maka hukumnya dia tersebut fasik keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu tapi dia masih muslim masih apa muslim tapi dia tersebut berdosa besar dikarenakan meninggalkan apa meninggalkan ibadah salat makanya dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an rasulullah melanjutkan wa man lam ya'ti bihinna fala salahu indallahi ahdud barang siapa yang tidak mengerjakan salat yang lima waktu Allah Shallallahu wa Alaihi Wasallam tidak mau berjanji kepadanya. Insha'Allah wah Insha'Allah jika Allah berkehendak, bisa saja akibat dari salat yang lima waktu yang dia tinggalkan tersebut, yang dia tidak mau laksanakan tersebut, karena malasnya, bisa saja Allah mampirkan dia ke dalam neraka untuk disiksa dan diazab Tapi jika Allah berkehendak, bisa saja dosa dia meninggalkan ibadah salat tadi, tapi dia pasti punya keyakinan salat lima waktu itu hukumnya wajib. Allah ampuni dosanya. Menunjukkan yang meninggalkan salat lima waktu selama dia tersebut masih punya keyakinan salat lima waktu itu hukumnya wajib. Pendapat yang rajin yang benar hukumnya apa? Falsik, falsik itu masih muslim tidak? Masih muslim. Tapi dia tersebut tentunya mendapatkan ancaman dikenakan dia itu pelaku dosa besar dikenakan meninggalkan salat yang lima waktu. Ancamannya nggak main-main. Siksa api neraka. disebutkan dalam surah Al-Mudasir ya, Allahu Jalla wa'ala menyatakan ma salakakum fi saqar eh, kenapa kalian kok sampai mampir ke dalam siksa api neraka mereka menjawab apa? qalu lamnakum minal musallin dulu kami ketika hidup di dunia tidak pernah melaksanakan ibadah salat, akibatnya apa? mampir ke dalam siksa api neraka dalam surah Al-Ma'un, ayat 4 sampai ayat 6, Allah menyatakan fawaylul musallin alladzinahum an salatihim sahun alladzinahum yugaun celakalah orang yang melaksanakan ibadah salat lekok bisa celaka bukan yang melaksanakan ibadah salat dengan tulus ikhlas sesuai dengan tuntunan nabi tapi allah menjelaskan yang celaka tersebut adalah orang-orang yang suka melalaikan ibadah salat dianggap melalaikan ibadah salat kata para ulama di antaranya al-imam Ibn Khayyim dan juga al-imam ibnu katsir dikarenakan dia meninggalkan ibadah salat yang lima waktu atau bisa jadi dikarenakan dia tersebut on and off, kadang salat, kadang tidak salat. Ya, lagi asyik salat, lagi tidak asyik tidak salat atau sebaliknya. Kita katakan lagi mendapatkan musibah rajin salat. Datang ke masjid untuk melaksanakan salat lima waktu. Tapi ketika musibahnya diangkat oleh Allah Jalla wa kembali seperti sediakala, tidak mau melaksanakan ibadah salat. atau dianggap melalaikan ibadah sholat dia sholat tapi waktunya sudah habis sholat zuhur dikerjakan di waktu asar asar dikerjakan di waktu maghrib maghrib dikerjakan di waktu isya tanpa alasan ini juga termasuk orang yang melalaikan ibadah sholat termasuk dianggap dia tersebut celaka sholat yang dia kerjakan cuma sekedar show off yaitu ria mencari pujiannya manusia wailu lil muslimin, wa'il kata Nabi kita Muhammad SAW jabalun finnar awadin fi jahannam itu adalah bukit yang ada di neraka gunung yang ada di neraka atau lembah yang ada di neraka jahannam, jadi orang yang melalaikan ibadah salat dipastikan mendapatkan ancaman siksa api neraka dan disebutkan di dalam hadis yang sahih wa man lam yuhafid alaiha yang tidak melaksanakan salat yang lima waktu yuhsyaru yaumal fir'aun wa ubay bin yang tidak mengerjakan salat yang lima waktu ini kelak mereka nanti di neraka yang sama bersama fir'aun bersama ya haman bersama qarun dan bersama Ubay bin Khalaf subhanallah Fir'aun itu simbol orang yang haus kekuasaan ya saking hausnya kekuasaan dia menjaga kekuasaannya hingga kufur kepada Allah nah orang yang sibuk dengan kekuasaannya hingga meninggalkan hak-haknya Allah salah satunya meninggalkan kewajipan yaitu melaksanakan ibadah salat itu dipermisalkan seperti Fir'aun Haman. Ya, itu adalah Perdana menterinya Fir'aun Yang haus jabatan Haus apa? Jabatan Ya, saking hausnya dengan jabatan Dia menjilat Fir'aun dengan penuh jilatan Yang penting dapat jabatan Hingga dia meninggalkan kewajipan-kewajipan Orang yang suka mencari jabatan Monggo, silakan Tapi jangan sampai kewajipan tersebut dia tinggalkan Salah satunya ibadah salat Tapi orang yang mencari jabatan hingga meninggalkan kewajiban, salah satunya ibadah salat, maka dipermisalkan seperti Hama korun adalah orang yang suka mengumpulkan kekayaan. Dia tidak peduli, hari-harinya yang penting tambah kekayaan meskipun meninggalkan kewajiban. Subhanallah orang yang sibuk dengan mengumpulkan kekayaan hingga dia tersebut meninggalkan kewajiban, salah satunya ibadah salat. dipermisalkan seperti Qawrud Ubay bin Khalaf seorang pedagang ya ini orang yang jahat yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW ini orang ya satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Nabi SAW Nabi tidak pernah membunuh orang meskipun berperang sekalipun tapi Ubay bin Khalaf ketika terjadi peperangan yaitu peperangan Uhud mengejar Nabi SAW Nabi tidak bisa menghindari lagi akhirnya membuat Nabi membunuh Ubay bin Khalab tersebut. Subhanallah. Ya, kata Nabi kita Muhammad SAW. alaihi wasallam sarunnas man qatala annabiyya wa qatalahu annabiy. Seburuk-buruknya manusia, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang membunuh Nabi atau orang tersebut dibunuh oleh Nabi. Tahluk ayat yang lain disebutkan Orang yang membunuh nabi atau dibunuh oleh nabi tempatnya adalah siksa bin neraka. Salah satunya adalah Ubay bin Khalaf ini. Ini seorang Tajik, seorang pedagang besar, terkenal pada masanya di kota suci Mekkah Al-Mukarramah. Dia ya, bisnisnya luar biasa. Sibuk dengan bisnisnya, saking sibuknya dengan bisnisnya tersebut, dia tinggalkan kewajiban. Nah, bagi mereka, bagi kita yang sibuk bisnis, dagang Hingga meninggalkan kewajipan. Salah satunya ibadah sholat. Maka dia tersebut dipermisalkan. Seperti Ubay bin Khalaf tadi. Subhanallah. Kita boleh cari kekuasaan. Tapi jangan sampai meninggalkan kewajipan. Kita monggo silakan mencari jabatan. Tapi jangan kelewat batas. Sehingga meninggalkan kewajipan. Salah satunya ibadah sholat. Kita boleh mengumpulkan kekayaan. Kata Nabi SAW. La ba'asa bil gina limani taqa. Tidak mengapa kita tersebut menjadi orang kaya, ya khudumah halal, wadau maharam, ambillah yang halal, buanglah yang haram. Tapi jangan sampai kena sibuk mencari fulus, sibuk mengumpulkan kekayaan, mengakibatkan dia tersebut meninggalkan kewajiban ibadah sholat, ya termasuk kita halal berbisnis, kalau bisnisnya halal. tapi jangan sampai akibat terlalu sibuk dengan bisnis kita kita melalaikan kewajiban salah satunya ibadah salat subhanallah diantara kita kadang ketika Allah jalla wa'ala mengundang kita untuk datang ke masjid salat berjamaah di masjid ya subhanallah karena kita sudah asyik dengan bisnis kita pelanggan banyak yang datang ada nggak berani dari kita Bapak, Ibu nanti ya, habis salat zuhur datang lagi Tidak, menyelesaikan itu dulu Ya, tanggung nih Tinggal seratus orang lagi Salah <laughs> Allah Kalau dia lebih mendahulukan dunia tadi itu Sibuk dengan bisnisnya tadi Hingga mengabaikan Atau melalaikan Atau membelakangkan Salat yang lima waktu, oh ini berbahaya Ya, itu sama Dipermisalkan seperti Uwe bin Khalaf tadi Subhanallah. Maka alaihissalam itu, ikhwan wa akhwat fitdinah azaniyu azza kumallah. Jagalah salat yang lima waktu dan jangan sampai disia-siakan. Dan banyak sekali fadilah dan keutamaan dari salat yang lima waktu tersebut diantaranya disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis dari sahabat yang mulia, ya. Abu Hurairah radhiyallahu an ya, dan juga disebutkan di dalam hadis uh, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an yang dimana semua itu menerangkan tentang salat yang lima waktu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min riin muslim Tahdubuhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha tidaklah seorang muslim memasuki waktu salat wajib lalu ia sempurnakan wudunya dia salat dia sempurnakan kehusuannya dia sempurnakan rukunya melainkan salat itu menjadi penghapus dosa-dosa yang ia lakukan sebelumnya selama ia tidak melakukan dosa besar dan ketentuan itu berlaku sepanjang tahun Allahu Akbar disebutkan lagi di dalam hadis yang lain bahwasannya ibadah salat ini istimewa dan utama dikarenakan amal ibadah kita yang pertama kali dihisap oleh Allah Jalla wa'ala adalah ibadah salat Hurairah radhiyallahu dari Sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau berkata, samiut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqool aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma yuhasabu muslimu sesungguhnya yang pertama kali dihisap untuk hamba muslim dari amalannya pada hari kiamat adalah ibadah salat yang lima waktu salat fardu zuhur asar maghrib, isya dan subuh atamaha, kalau dia mengerjakan salatnya sempurna salatnya dalam kondisi ikhlas kemudian salat yang dia kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dia sempurnakan berdirinya rukunya iktidalnya sujudnya duduk di antara dua sujud sampai salam maka ditulis pahala sempurna kutibat tamatan ta wa illa kalau sekiranya salat fardu yang kita kerjakan ini tidak sempurna qila dikatakan Allah Allahu Jalla wa'ala memerintahkan kepada para malaikatnya wa huwa a'lam dan Allah maha mengetahui Tentang apa yang terjadi kepada hamba-hambanya. Untu hala humin Ya, lihat wahai malaikatku. Apakah hamba-hambaku itu memiliki salat-salat sunnah? Fa inna hukana lau tatawo. Okmilatil fari watu Jika dia tersebut memiliki salat sunnah, maka sempurnakanlah salat wajib tersebut dengan salat sunnah yang dia kerjakan. Samma yuf'alu bi sa'iril a'malil mafhudah misl dzalika kemudian diperlakukan seluruh amalan yang wajib sebagaimana ibadah salat tadi ramadhan itu ada puasa sunnah salah satunya di bulan Muharram ini apa Tasu'a dan Asyura tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram jangan sampai ditinggalkan ini ibadah tahunan puasa tahunan jangan sampai ditinggalkan Allah wa'aklam hanya Allah yang maha mengetahui tahun depan kita masih dapat muharam atau tidak jangan-jangan ini muharam yang terakhir buat kita maka oleh sebab itu nanti datang ya tanggal 9 dan tanggal 10 yang bertepatan di tahun 1444 hijriah ini jatuhnya tang hari ahad dan hari Senin, ya ahad pekan ini dan hari Senin pekan ini ya jangan lupa untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 tasua dan asyura tanggal 10 penghapus dosa 1 tahun jika kita berpuasa tanggal 9 dalam rangka untuk menyelisihi yahudi dan nasrani karena yahudi dan nasrani juga berpuasa Subhanallah, khususnya yahudi khususnya yahudi dikarenakan tanggal 10 Muharram atau hari asyura tersebut nabi musa dan kaumnya bani israel diselamatkan oleh Allahu Jalla wa'ala dari kejaran Fir'aun Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan di Laut Merah itu terjadinya tanggal 10 Muharram atau hari Ashura sebagai wujud syukur kepada Allahu Jalla wa'ala telah diselamatkan dari kejaran Fir'aun Nabi Musa alaihi salam setiap datang tanggal 10 Muharram atau hari Ashura beliau berpuasa kata Nabi kita Muhammad SAW Nahnu kita ni kaum muslimin Nabi Muhammad dan umatnya lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa AS ketimbang orang-orang Yahudi tadi, tapi jika sekiranya tahun depan aku masih ada umur, aku akan berpuasa juga tanggal sembilannya sebagai wujud untuk menyelisihi orang-orang Yahudi tadi Nasrani juga mengagungkan ya, hari Ashura tersebut Ada pun hadis yang berkaitan anjuran berpuasa 3 hari, 9, 10 dan 11 ya, itu hadisnya apa? dhaif. Yang benar yang afdal 2 hari, 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura. Jatuhnya hari Ahad dan hari Senin nanti insyaallah, باذنallah, mudah panjang umur kita ya. Kemudian kalau tidak sanggup 2 hari ya paling tidak tanggal 10-nya yaitu Asyuranya. Wallahu a'lamu Nah, adanya puasa sunnah itu untuk menutupi kekurangan yang ada pada puasa Ramadhan yang kita kerjakan. Hanya Allah yang mengetahui apakah sempurna nilai pahala puasa Ramadhan yang kita kerjakan tahun 1443 Hijriah kemarin itu atau jangan-jangan ada yang hilang, ada yang missing. Hanya Allahu Jalla wa'ala yang Maha mengetahui seperti itu. Maka rajin-rajinlah kita tersebut untuk ya mengerjakan yang namanya ya uh, amalan amalan sunnah untuk menutupi kewajiban kewajiban yang mungkin bisa jadi missing dan hilang. Wallahu a'lam. Nah kemudian ikhwan wa a'azani wa Allah. Ya ibadah salat yang lima waktu ini itu untuk kita yang laki-laki usahakan mengerjakannya di mana? di masjid dan hukumnya wajib hukumnya apa? wajib hukumnya wajib subhanallah disebutkan di dalam hadis yang sahih hadis dari Abu Hurairah diallahu'at sahabat yang mulia Abdullah ibn Umi Maktum ini seorang akma, seorang yang buta beliau datang kepada Nabi SAW meminta rukhsah, meminta keringanan agar diizinkan untuk salat di rumah. Alasan beliau, ya Rasulullah laisa li qa'idin masjid. Tidak ada orang yang menuntun aku untuk datang ke masjid. Bahkan disebutkan dari rumah beliau menuju masjid, jalan yang dilewati, jalan yang penuh dengan rintangan dan gangguan. Ya. Fa khassalahu. Tadinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah keringanan agar beliau salat di rumah saja falamma walla ketika berpaling dari nabi untuk meninggalkan nabi SAW da'ah dipanggil lagi oleh nabi SAW ya abdullah ibnu ummu maktum ta'al wa abdullah ibnu ummu kemari antum lagi na'am ya rasulullah ada apa aku ada pertanyaan atas maun nida apakah antum mendengar suara azan undangan allah subhanahu wa ta'ala Haya ala salah, haya ala al falah. Apakah antum tahu masuknya waktu salat fardu fakalah? Kemudian Abdullah ibnu Maktoom jawab, naam ya Rasulullah. Aku dengar suara azan tersebut. Aku mendengar undangan Allah ัcillah jalalum. Dan aku paham dan mengerti waktu salat fardu telah masuk, telah hadir fakalah Rasulullah, fajib. Fa Kalau begitu datang ke masjid. Subhanallah. Itu seorang yang buta. apalagi kita yang melek yang bisa melihat tentunya lebih wajib lagi untuk mendatangi masjid dan fadilahnya luar biasa Insya Allah nanti kita akan Jelaskan pada pertemuan yang akan datang masih seputar tentang ibadah salat nah bo Nabina Muhammad wala Ali Muhammad silahkan adzan dulu setelah adzan kita lanjutkan sesi yang kedua yaitu tanya jawab Nah. Kita lanjutkan. Ya, kita masuk pada sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Di sini ada pertanyaan, Ustadz Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa pada saat Isra Mi'raj di langit. Apakah itu salah satu planet yang kita dulu ketahui saat sekolah dulu? Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau bukhari Pada nomor hadis 3.207 dan juga oleh Al Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 163 itu kan diceritakan Nabi Muhammad SAW itu ketemu ya dengan Nabi Musa Alaihissalam di langit yang keenam ya kita katakan beda planet dengan langit ya langit itu jumlahnya ada berapa 7 dan antum tahu jarak antara langit pertama dengan langit yang kedua, itu sama seperti jarak bumi ini, tanah yang kita injak ini, ke langit yang pertama, dan kita lihat, ya, Nabi Muhammad s.a.w. ketika Isra mi'raj itu ketemu memang dengan para Nabi, itu yang ditampakkan, dan kita wajib untuk kita yakini, hadisnya sahih, ya Nabi kita Muhammad s.a.w. ya ketika diperjalankan oleh Allah j.a.w. di malam hari Dan juga uh, apa dinaikkan ke langit di situ Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan para nabi-nabi Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihis salam ya di dunia di langit dunia langit yang pertama ini di langit dunia langit yang pertama Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihis salam. Di langit yang kedua, ya Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Isa Alaihissalam dan Nabi Yahya Alaihissalam. Nabi Isa dengan Nabi Yahya ini apa? Kita katakan hitungannya tersebut, ya Nabi Yahya itu misanannya Maryam. Karena antum tahu bawasannya istrinya Nabi Allah Zakaria Al Aisyah namanya dengan istrinya Imran. namanya Hana itu saudara sekandung ya Aisyah dan ya Hana saudara sekandung Hana dapat anak namanya Maryam, Nabi Zakaria dapat anak namanya Yahya, nah jadi kedudukannya statusnya Nabi Isa itu keponakan ya dengan Nabi Yahya tapi para ulama berdebat, yang mana yang lebih tua Wallahualam. di langit yang kedua Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya di langit yang ketiga Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf di langit di langit keempat Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Idris AS. di langit yang kelima Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Harun AS, saudara seibunya Nabi Musa AS. di langit keenam Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Musa AS. di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit yang sedang bersandar di baitul makmur akbar ya, nikmat betul nah. kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya sampai sidratul muntaha langit yang ter tertinggi yaitu langit yang ketujuh diatasnya itu apa ada arasy disitulah Allah ajal la berucap mewajibkan ya untuk kita mengerjakan sholat tadinya 50 kali dalam sehari semalam turun ke langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa lagi Nabi Musa bertanya apa yang telah diwajibkan Tuhanmu Allahu Jalla wa'ala kepada umat salat lima puluh kali sehari semalam kata Nabi Musa kembali lagi kepada Allahu Jalla wa'ala minta keringanan sampai ini kembali ke langit ketujuh lagi diantar oleh Jibril kemudian berkurang 45 40 35 30 25 20 15 10 sampai 5 ya kan seperti itu nah itu kejadiannya dan itu terjadi di mana di langit ya dan subhanallah jangankan ya nabi tadi ruhnya kita orang mukmin kalau meninggal dunia sebelum nanti dikembalikan kepada tubuhnya kita itu diangkat di mana ke langit juga subhanallah sedikit cerita ya sebelum iqamah itu sebelum kita meninggal dunia itu kan terjadi sakaratul maut sakaratul maut itu memang sakit tapi sakitnya itu sebagaimana sakit yang kita alami ketika hidup di dunia tujuannya tidak lain untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan untuk menambah pahala kita dan meningkatkan derajat dan martabat kita tapi durasi waktunya sebentar nah setelah itu datang tuh malaikat rahmat digambarkan wajahnya ceria putih bersih membawa kain kafan yang datangnya dari surga dan wangi-wangian yang datangnya dari surga kemudian mereka duduk jumlahnya kata nabi sejauh mata memandang subhanallah nah kalau sudah ada malaikat yang jumlah besar tadi datang berarti ya dia tersebut memahami atau mereka itu memahami bahwasanya kita ini mau meninggal dunia ini kita ceritakan prosesi kematian orang mukmin kalau kafir beda lagi Ya. Nah, setelah mereka itu duduk, datanglah malaikat maut berada di sisi kepalanya orang mukmin tadi. Sambil berucap, ya ayyuhar ruhut tayyib, ya ayuhan nafsut tayyibah, o khruji ila ya ridollahi wa rahmati. Ya. Oh ila ghufrani. wahai jiwa yang baik keluarlah dari tubuh ini untuk menuju ampunan Allah dan rizanya Allah wa ala dan rahmatnya Allah keluarlah itu begitu gampangnya digambarkan oleh Nabi SAW saking gampangnya itu keluar seperti kita menuangkan air dari teko ke gelas keluar ini dari mana tuh ada yang mengatakan dari mata ada yang mengatakan dari kaki ke kepala ada yang mengatakan itu kembali terserah Allahu jalla wa ala. Pendapat yang ketiga itu yang benar. Beda dengan ruhnya kafir. Kalau ruhnya kafir keluar dari mana? Dari mulut. percis Seperti ruhnya dongki atau keledai, keluar dari mulut. Dan ketika ruh itu keluar wangi semerbak dan ditandai ada keringat ya di dahinya, ada peluh di jidatnya. Nah, kalau kita mendapatkan ada saudara kita meninggal dalam kondisi ada keringat di jidatnya, ada peluh di dahinya, berarti husnul khatibah kata Nabi inna mautal mu'min bi'araq hijabini sesungguhnya kematian orang mukmin itu ditandai dengan adanya keringat di jidatnya, ada peluh di dahinya ruh itu keluar sangat gampang, dipegang oleh malaikat maut sebentar, nggak hitungan sekejap mata kemudian Ruh tersebut diambil oleh malaikat Dengan jumlah yang banyak tadi Diletakkan di kain ka'fan ka dan wangi-wangian Yang datang dari surga. Setelah itu dibawa ke langit Dibawa naik ke atas Makanya kalau orang meninggal dunia matanya kemana? Ke atas Ya, Sesungguhnya uh kalau dicabut Ini mata melihat uhnya yang dibawa ke atas Subhanallah Malaikat dengan jumlah yang banyak ini Berjumpa dengan malaikat-malaikat yang lain Malaikat-malaikat yang lain itu memuji Wuh, wangi banget ini uhnya siapa? Ruh At-Tayyib ini Dijawab oleh malaikat yang membawa tadi Ruhnya Fulan bin Fulan Sesuai dengan nama yang diberikan oleh nama orang tua kita ketika hidup di dunia ini Dipuji dengan pujian Seperti pujiannya manusia ketika hidup di dunia ini Sampai ke langit dunia Malaikat dengan jumlah yang besar ini mengetuk pintu langit dunia karena langit ini punya pintu-pintu. Subhanallah. Allahu akbar. Nah, Allah perintahkan penjaga pintu langit tersebut untuk membukakan ruhnya apa? untuk membukakan ya malaikat dengan jumlah yang banyak membawa ruhnya mukmin tadi dibukakan. Dan mereka berharap ruhnya orang mukmin itu apa? mampir ke langit yang mereka jaga. Ke pintu langit yang mereka jaga masuk. Kemudian malaikat penjaga pintu langit yang pertama ini ikut menemani untuk membawa ruh ini ke pintu langit yang kedua dan seterusnya dan seterusnya sampai ketujuh. Itu ruhnya orang mukmin, bukan cerita hayal. Bahkan diceritakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu ruhnya orang mukmin ketemu dengan ruh-ruh mukmin yang lainnya yang ada di langit tersebut. Nah ini ada hadis, ada dalil, kita percaya beriman. Tapi kalau misalnya tidak ada dalil, kita tawakkal. Kita tidak bisa mengatakan itu benar kejadiannya atau tidak benar kejadiannya kan seperti itu. Tapi ini benar cerita. Mereka bahagia Hah, ketemu kita ini. Sebagaimana kita itu sudah lama tidak berjumpa dengan teman kita dengan solematnya kita. Berjumpanya ketika kita sudah tua. Ketika datang ke onda, si fulan. Kita antum. Iya. Intilah. Iya. Mana pikir antum udah meninggal. karena <laughs> Kenapa udah lama kan? Nah, uh itu begitu, lebih lagi rindunya, lebih lagi bahagianya berjumpa. Nanya sempat bertanya, si pulan apa tuh kelakuannya di dunia? Allahu akbar. Kata yang lain, jangan biarkan. Dia baru saja istirahat dari capek dan lelahnya kehidupan dunia. Nah itu kita katakan memang masuk. Yang tidak masuk ke langit, ruhnya siapa? Kafir. Subhanallah. Nah jadi kita percayai, kita yakini langit itu punya tujuh lapis langit. Jangan di planet apa itu? Itu beda lagi kita katakannya planet-planet itu beda. Ya matahari planet. Bulan planet kita katakan seperti itu, tapi langit ya langit bukan planet ya kan seperti itu. Dan Allah учел wahala ada di atas arash arahmanu ala arisistawa. Wallahu alamis sawab. <tos> Ini kira yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Wassalamu'alaikum Muhammad waalaikumuhammad. Kama salat taala Ibrahim waalaikumuhammad. Inna ka hamidun majid. Subhanakallah mabbi hamdika. Ashhadu alla illaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiq. Sma salamu alaikumatullah berkata.